0: Quem sente culpa aí levanta a mão. Eu disse nos meus stories hoje que eu seria a primeira da fila da culpa. Quem sente culpa aí levanta a mão. Angélica, boa noite, bem-vinda. Ah, lá, Cecília tá dizendo que depois vê no YouTube, né? A parte que falta, legal. Gra. Vamos começar a falar dessa bendita dessa culpa. Ou nem tão bendita assim. Ai, como que atormenta a nossa vida. Quem sente culpa? Ai, quanta gente culpada. Às vezes a gente sente culpa por existir, não é assim? Eu tenho essa sensação de que algumas pessoas caem no mundo aqui ó, e já sentem culpa. E pedem, ai, com licença, posso existir? Às vezes eu tenho a sensação de que a gente sente culpa como decorrência da nossa própria humanidade. Como se a gente sentisse vergonha por ser humano, por ser humana. E aí, culpa, meu Deus, como é horrível o ser humano, porque o ser humano erra, então pronto, errei, culpa, 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 olha um monte de gente aí, a Ju tá dizendo que sempre, e daí quando a gente se torna mãe, pai, culpa, como se já viesse no pacote da maternidade, da paternidade, né, a Cecília está dizendo que a culpa não norteia ela nas decisões, mas ela está sempre presente, principalmente no coração. Bruna Leila, boa noite. É, Len, a grata tá dizendo que muita. Mesmo que ela não te norteie, é você sente sempre ela ali presente, né? Essa bendita culpa. Em muitos momentos essa culpa nos domina, né? como a Cecília está dizendo, que no caso dela não, não norteia ela, mas em muitos momentos a culpa é capaz de dominar pai e mãe de uma tal maneira que pai e mãe, ou o educador, porque eu sei que aqui como tem o Pedro, que é tio, não tem filhos ainda, tem gente que trabalha com educação e está por aqui, né? acompanhando não necessariamente pai e mãe, mas pessoas que trabalham ou lidam com crianças no dia a dia podem ser tomados por culpa. Aliás, qualquer ser humano pode ser tomado por culpa, né? mas isso quando se trata de crianças, muitas vezes nós somos tomados por uma necessidade tamanha de compensar. E sempre quando há uma culpa, há uma compensação e aí a gente muitas vezes passa a mão na cabeça da criança porque se sentiu culpado. Quem aqui já vivenciou uma experiência assim de dar um grito ou se excede ou perde o controle e depois vai lá e agrada? Quem já vivenciou essa experiência? Bate e assopra, bate e assopra. Quando eu digo isso sobre compensação, o assoprar é a compensação. É como se eu dissesse, ai, nossa, eu te agredi, eu fui muito má com você, mas olha, em compensação, eu tô aqui te agradando. Quem já fez isso? Né? A Nelly diz que sente culpa por escolher, qualquer escolha me traz essa sensação. Será que eu errei? Você fica sempre nessa dúvida? será, será? Será? A culpa é um sentimento que nos aprisiona, que nos deixa imobilizados, muitas vezes a gente fica patinando, patinando, e remoendo, e ressentindo, ressentindo e muitas vezes, como eu disse, desejando compensar a criança, aliviar a barra dela por alguma coisa que nós fizemos de errado, como se esse erro tivesse que ser corrigido dessa maneira através de uma compensação. E ela é muito perigosa a culpa, porque muitas vezes ela nos cega mesmo, ela nos tira o discernimento, a capacidade de tomar uma decisão e uma escolha pautada no presente. Então quem sente muita dessa culpa em grande medida o tempo todo no dia a dia, pode perceber que essa compensação começa a acontecer. E como a Angélica está dizendo, não é adequado, não é adequado mesmo. Porque a, a compensação ela não tem a ver com a necessidade da criança, ela tem a ver com uma necessidade do adulto de corrigir a própria falha. Né? E essa compensação entra muitas vezes como um desejo profundo de não ter errado. Ai, por que, que eu errei? Por que, que eu faço tudo errado? Porque eu sou uma péssima mãe? Porque eu sou uma péssima pessoa? E aí a gente confunde aquilo que a gente faz, com, ou aquilo que a gente fez, com aquilo que a gente é. Então, se eu agir mal, eu sou uma pessoa má. E aí isso dá uma vergonha danada e dá uma culpa danada. E essa sensação, essa, esse desejo profundo de ficar compensando. E é realmente o grande perigo. E, sem contar que não nos leva a nada e lugar nenhum. Quem é que sai de algum lugar para outro lugar positivo sentindo culpa o tempo todo? Né? E aí, será que dá para tirar do pacote da maternidade, da paternidade, esse tamanho de culpa? Porque tem muita gente que fala, ai ah, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas eu tenho percebido pais também muito culpados, os homens muito culpados ou porque estamos pouco tempo com as crianças, ou porque quando estamos com ela não estamos presentes, ou porque trabalhamos muito, né? Isso tudo dá um tamanho de culpa de uma tal maneira que muitas vezes a gente entra numa compensação sem fim. Ah, então já que eu fico muito tempo longe, pera lá, deixa eu levar um presentinho para minha criança. Ah, já que eu fiquei viajando por 10 dias com meu marido, passeando, pera lá, quando eu voltar eu vou levar muitos presentes a criança nem sentir que eu viajei. Não estou dizendo isso aqui para dizer que você não pode trazer presente quando você volta da viagem. Mas pensa bem, de que lugar que é esse desejo de presentear? É de, ai, que legal, eu viajei, vi coisas, encontrei coisas que minha criança pode gostar, eu vou levar para ela. Ou eu estou trazendo por compensação, para compensá-la da minha ausência. Então é alguma coisa que a gente começa a perceber que a gente faz, às vezes, sem ter consciência. Deixa eu ver o que o Pedro está dizendo. Que em vez de compensar, devíamos usar a situação para aprender e mudar dos dois lados. Exatamente, Pedro. E daí a gente vem entrando na discussão a respeito da responsabilidade. Porque existe uma diferença fundamental entre a responsabilidade e a culpa. A culpa, a Cecília está dizendo que depois da compensação... É, culpa depois de compensação e depois culpa. É. Então a gente fica num ciclo sem fim. Né? Essa, esse ciclo que não, tem, que não tem fim entre culpa e compensação, culpa e compensação, deixa a gente patinando, como eu disse antes. Né? E a possibilidade, a potência da responsabilidade reside no tempo do presente. Porque quando a gente se sente responsável por alguma coisa, por alguma ação, por alguém... A gente está aqui, ó, no agora, falando sobre escolhas e culpa se refere ao passado. Aquilo que a gente fez, não devia ter feito e a gente fica arrependido, remoendo o passado. E a responsabilidade, como disse o Pedro, traz para a gente o senso da possibilidade de aprender no aqui e agora com aquilo que está acontecendo. Se a gente considera que uma situação da vida humana traz sempre a possibilidade de aprender, mesmo quando tem um erro, mesmo quando tem alguma coisa que sai do controle, mesmo quando tem alguma coisa que sai do lugar. A gente pode observar com responsabilidade. E vocês sabem o que significa responsabilidade? Semana passada eu contei sobre isso, sobre o que significa essa palavra, responsabilidade. Eu já dei pistas aqui, dizendo que se refere ao tempo do presente. Já falei que ela nos mobiliza a ação. Nos mobiliza a possibilidade de escolhas diferente da culpa. A culpa está no passado, a responsabilidade está no presente. Está no tempo do aqui e agora, responsabilidade. E a responsabilidade significa a capacidade de responder, a habilidade de responder aqui e agora. A habilidade de responder aqui e agora. Vamos dar um exemplo para ficar mais palpável? Vamos lá. Perdi o controle com a minha criança, gritei com ela. Ai, detesto gritar, fico tão culpada quando eu grito e aí eu fico arrependida, não queria ter gritado e daqui a pouco acontece uma outra coisa e eu grito de novo e eu fico nesse ciclo de culpa. Ai, nossa, gritei, pera lá, agora deixa eu agradar, pego no colo, dou um colinho, dou um abraço, dou um beijo, peço desculpa. Daqui a pouco eu tô gritando de novo, e aí eu sinto culpa, eu compenso ela, ai, pera, deixa eu dar um chocolatinho pra ela, assim ela esquece que eu gritei. Eu vou lá, compenso, sinto culpa, compenso, sinto culpa. Esse ciclo parece não ter mais fim. Agora vamos pensar a mesma situação, sob a perspectiva da responsabilidade. Grito com a minha criança. Se eu tô aqui, e agora, presente... Eu tenho a consciência de que eu não quero gritar com a minha criança porque, poxa, gritar, poxa, gritar é tão violento, né? Eu não quero ficar gritando, eu não gosto de ficar gritando dessa maneira, eu quero educar de uma nova forma, sem culpa, com responsabilidade. O que eu faço com essa situação? Eu aprendo com ela, eu torno presente, eu presentifico a minha intenção de aprender com essa situação do grito. E aí, eu tenho a possibilidade de fazer uma escolha. Qual é a minha escolha a partir do momento em que eu tomei consciência de que eu não quero gritar? Qual é a minha escolha para a próxima ação? Com responsabilidade, eu observei a situação presente e eu tomo uma decisão para a próxima ação. E aí, pode ser que na próxima ação eu grite de novo. Poxa vida, gritei de novo. Pronto, agora eu vou para a culpa. Ou eu vou novamente para a responsabilidade. Vou responder novamente ao grito. E aí eu posso me perceber da seguinte maneira. Imagina assim essa escuta. Hum, é a segunda vez que eu grito. Na sequência, eu disse que eu não queria mais gritar e eu estou gritando de novo. Ok, estou me observando novamente. Para lá, eu vou me perceber aqui. De uma próxima vez eu vou tentar não gritar. E tá tudo bem se você, na terceira vez, não conseguir deixar de gritar. Mas é sempre através dessa consciência do presente. Eu estou gritando pela terceira vez. Eu realmente quero tentar não gritar na próxima. E pode ser que na próxima você consiga. Então é nessa, nessa tomada de consciência é que a gente pode falar em responsabilidade e não em culpa. E, e responsabilidade não significa, então, que a gente passa a ser perfeito mas muito pelo contrário, sobretudo que a gente passa a aceitar a nossa imperfeição como condição humana e a gente passa a trabalhar a própria vida a partir dela, a trabalhar-se, a conhecer-se, a buscar-se a partir dessa consciência, dessa tomada de consciência de que no tempo de, do aqui e agora a gente pode tomar algumas atitudes e escolhas mais responsivas, com mais habilidade de responder, e não ficar sentindo culpa sem fim o tempo todo patinando. Isso faz sentido para vocês? Vocês podem compreender esse exemplo e buscar nas histórias de vocês algumas situações em que, ao invés de ficar mobilizados pela culpa, vocês puderam acionar no tempo do aqui e agora a responsabilidade? Alguém tem alguma experiência assim para contar? Enquanto vocês vão lembrando aí, escrevendo, eu vou dar mais alguns, algumas impressões para vocês a respeito do tema. Né? Então, responsabilidade tem a ver com autovalorização, autopercepção. Você, quando se sente responsável por alguma ação sua e faz toma uma decisão a partir disso, por exemplo, ah, nossa, eu sou responsável por essa situação e eu percebi que aqui foi muito bem. Eu também posso me autovalorizar e perceber que eu estou dando conta. Né? E estou aprendendo também com aquilo que eu estou dando conta de fazer. E a partir do momento em que não, não é isso que eu quero fazer, eu faço novas escolhas. Né? E eu vou fazendo um contrato novo comigo mesma. Carol está dizendo que faz sentido, a Larissa também. Total sentido, a Camila está falando, mas olhar desse ponto de vista é um exercício contínuo, exatamente. É, é um exercício contínuo, Ká, de estar tá presente, sabe? Porque é, a responsabilidade é uma vivência completamente mergulhada na presença. E para isso a gente precisa centrar no aqui e agora e não entrar num julgamento. Sabe como quem faz meditação aqui, talvez algumas pessoas estão aqui e, e praticam meditação, esse exercício de meditar que é estar presente sem se misturar com os pensamentos ou com as emoções, sem julgar o que está pensando, de poxa vida, por que, que eu estou pensando nisso de novo? Mas simplesmente observar, essa prática da meditação nos ajuda, por exemplo, a, a atuar de forma responsiva, a atuar de forma presente com o que acontece aqui, agora todos os dias, como se fosse realmente esse contínuo compromisso que a gente faz com a nossa vida, sabe? De Bom, hoje eu decido ser responsável pelas minhas ações, pelos meus sentimentos e não culpada, né? e não culpado. Aí a Cecília está dizendo que essa responsabilidade pode incluir até uma conversa com a criança após uma atitude de impulso, então, Cecília, em relação a essa conversa, é muito importante é, que antes de conversar com a criança, a gente converse consigo mesma, sabe? Porque muitas vezes eu percebo a necessidade de a gente ir lá e se desculpar com a criança, para tirar, para aliviar a nossa culpa. Agora, a partir da responsabilidade, pode ser que eu nem tenha que dizer nada a ela, porque o que eu tenho que dizer é sobre mim mesma, é sobre a minha percepção, de mim mesma. É sobre a percepção de que, poxa, eu agi assim por impulso, porque na verdade eu estava nervosa com uma outra coisa e eu misturei aqui as estações. espera lá, eu vou me centrar. Pode ser que só a nova qualidade de presença, a partir desse centramento, já seja uma resposta positiva para a criança e que você não tenha que necessariamente se justificar para ela dizendo, poxa, olha, a mamãe gritou com você porque eu estava ali muito é, preocupada com outra coisa, então eu gritei. Pode ser uma conversa válida, mas não é o tempo todo que precisa. Pode ser. Então, escutem bem isso. Não estou excluindo essa possibilidade de conversar com a criança e, e com responsabilidade assumir para ela. Mas muitas vezes a gente não deu conta nem de fazer para si mesma. Então, é importante primeiro se acolher, primeiro se perceber. Pode ser que você esteja lidando com vergonha também, por, até vergonha da sua própria criança, né? De, poxa, perdi completamente o controle e que vai ser muito difícil ter que lidar é, diretamente com essa vergonha, com ela, imediatamente. Pode ser depois, pode ser que de uma outra maneira, através da sua ação, não compensatória, mas presente, né? Porque a gente é capaz de, a partir daquilo que a gente observa, há uma qualificação. Há uma qualificação imediata, sabe? De, opa, agora pelo menos imediatamente eu não vou gritar de novo. Então, opa, para lá. Eu tô aqui. Eu tô presente. Essa qualificação da nossa ação através da observação já é muito importante para a criança, muito importante. E quando vocês forem conversar com as crianças, caso sinta necessidade de com responsabilidade ali assumir, né, que houve uma falha, Procure dizer para ela, ao invés de desculpa, substitua por sinto muito. Existe uma qualidade aí de sentir que desculpa é tirar a culpa. E sentir muito é porque realmente eu estou sensibilizada com isso. Eu estou me sentindo responsável pelo que eu fiz. Né, e pela maneira como eu agi, ou pela, pela maneira como eu falei. Essa qualificação assim na linguagem, às vezes, nos convida a sentir de verdade e até ajudar as crianças a não sair por aí pedindo desculpa da boca para fora. é Uma vez eu conheci uma criança que ele pedia desculpa, eu, era um menino de uns três anos, ele batia e já pedia desculpa, ele batia e pedia desculpa, 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 desculpa. E aí, né, aprendeu a, a falar desculpa da boca para fora e ele não sentia. Então, o nosso convite é realmente para o sentir. A Carol está perguntando aqui, ou está dizendo, que depois conto sobre a história que criei para a Lígia refletir sobre as atitudes das birras. Conta sim, Carol. Pela refletir antes de agir, ensino a conversar comigo sobre os sentimentos. Ai, que legal, Carol. Muito bom. Na live da semana passada a gente falou sobre essa importância de validade, respeitar, de dar espaço para as crianças sentirem as emoções, né? A Bruna está dizendo muito bacana o um exemplo. É bem difícil... Não sair do controle. Que bom, né? Que é difícil não sair do controle, porque a gente é humano. Então, o humano sai mesmo do controle. Aí, a Nelly está dizendo, o mais importante, ao meu ver, é tirar do outro. Trazer para nós. O grito, nesse caso, pode ser tão ruim para você quanto para a criança. Exatamente. Ambos sentem. Existe uma co-emergência ali. Surge a lembrança do erro. Isso, Isso mesmo. Nelly, muito bom esse seu comentário também, viu? Sobre essa possibilidade da gente perceber que está ruim para a gente também, né? E poder tomar conta disso, porque muitas vezes a gente sai querendo correr, consertando para o outro, sem perceber que para a gente também pode ter causado danos, né? Essa, essa percepção. Então, tomar contato, entrar em contato com a responsabilidade, com a habilidade de responder, então eu entro em contato com a minha raiva. Aí, aproveitando a live da semana passada, para quem chegou aqui só hoje, não assistiu a live da semana passada, ela está disponível no YouTube. Então como que a gente lida com a raiva? Como que a gente toma contato, experimenta a raiva? Como a gente responde à raiva? Então com, qual é a nossa responsabilidade para com a raiva, quais são as maneiras? que eu escolho e decido, ou sou tomada pelo impulso para tomar alguma atitude quando estou com raiva. Né? Então são essas percepções que a gente vai afinando, vai apurando, e, e nós vamos saindo dessa culpa sem fim, que não nos leva para lugar nenhum. A culpa, eu, eu costumo dizer assim, que ela nos tortura, nos massacra, mas ela não tem a capacidade de nos transformar, assim como... A responsabilidade tem a responsabilidade tem um potencial transformador, de uma tal maneira, a partir do momento em que a gente começa a perceber que a gente pode aprender com todas as nossas experiências, não só com as experiências iluminadas, mas também com aquelas experiências em que a gente perde o controle. E às vezes a gente está falando aqui de perder o controle por meio do grito, tem gente que perde o controle por meio das palmadas. E aí, quem somos nós para julgar? É? Ai, nossa, não se deve educar com violência, é verdade, mas e se a pessoa não conseguiu? A resposta dela imediata à raiva ou ao medo foi através da, da palmada. O que ela pode aprender com essa experiência? Ou será que a pessoa que bateu não serve para estar aqui entre nós e ela não pode nem conversar sobre educação com respeito, porque afinal ela não respeita? Né? Qual é o respeito que ela se dá? qual é a permissão que ela se, se dá para vivenciar as próprias emoções. Às vezes é uma pessoa que está tão reprimida, está tão reprimida, está tão reprimida no, no, do contato com as próprias emoções, que quando entra em contato explode e precisa de um carinho, de um cuidado, de uma permissão para entrar em contato com a raiva, para entrar em contato com o medo, com a tristeza, com a dor, né? E aí o Pedro está dizendo que a gente precisa dar um tempo para a criança também. Imagino que ela nem consiga absorver direito o aprendizado de uma bronca se depois vem um sorvete ou algo assim. Pedro, fantástico, é isso mesmo. Fica uma confusão danada para a criança quando existe essa compensação, sabe? Então, se ela receber um limite ou uma certa agressividade e depois um, um agrado, é muito confuso para ela conciliar. Quais são, então, as expressões que são válidas? né? É muito confuso mesmo. A Roberta está dizendo que é importante reconhecer que estamos com raiva. Isso mesmo, reconhecer que a gente está sentindo raiva. E a culpa, ela está dizendo que é verdade, que ela paralisa a gente. E eu até acredito que a culpa, ela, ela vem mesmo como um, uma dificuldade nossa para aceitar os resultados ou para aceitar aquilo que é. Aceitar que de fato eu gritei, que eu perdi o controle. Eu tive uma experiência com culpa muito profunda, não faz muito tempo, para quem assistiu ao vídeo do meio que eu conto sobre a minha maternidade real e sobre uma experiência que eu tive com o Antônio, eu perdi completamente o controle, eu gritei muito, eu me excedi mesmo e ele também, nós dois perdemos o controle e eu senti muita culpa, então eu não estou dizendo que, ah pronto, conversamos a respeito disso, já entendi a diferença entre culpa e responsabilidade, estaremos isentos de culpa, não, pode ser porque culpa faz parte também da natureza humana e é até é, talvez um fator ali importante para qualificar a gente nessa humanidade, nessa possibilidade de a gente se arrepender de alguma coisa que fez, mas atravessar a culpa e encontrar a responsabilidade mais rápido possível, eu acredito que seja o melhor caminho para gente vivenciar a humanidade de maneira leve, de maneira harmônica, sem, tanta, sem tanto sofrimento. Então, senti culpa de verdade real, precisei de um espaço de acolhimento, precisei conversar com uma pessoa, com a minha comadre, com a minha psicóloga, que, com, pra, essa minha comadre que é uma grande amiga. Então, eu tive um espaço de permissão de vivenciar a minha humanidade através dessa, dessa conversa com ela, porque a partir do momento em que eu consigo... Nem que seja minimamente me acolher. Então eu tenho a possibilidade de conversar com outra pessoa e contar essa experiência. Porque tem situações que elas são tão grandes que a gente não tem coragem nem de contar para alguém. Então se eu já consegui contar para alguém é porque minimamente eu tive compaixão pela minha própria história. E aí quando eu compartilho, esse fardo fica mais leve. E a compaixão consigo mesma é o primeiro passo para a gente receber a empatia do outro, a solidariedade do outro, porque senão eu não vou conseguir ser acolhido. Se eu nem comecei a me acolher, então atravessar a culpa e encontrar a responsabilidade, que é o um espaço de aprendizagem, eu penso que é o caminho né, para a gente viver uma vida mais harmônica. Aí a Nelly está dizendo que nunca, quase nunca pede desculpas. Às vezes isso é criticado, mas eu tomo responsabilidade para mim e isso às vezes me pede uma reflexão sobre como eu posso ser melhor além da culpa. Dentro de mim eu posso me chatear por chatear o outro. E ali fico com essa reflexão, será que errei? Como fazer melhor? Exatamente, exatamente, Nelly. Porque essa, essa, esse primeiro ponto de culpa nos leva a uma tristeza. E a tristeza é aquela emoção que é reflexiva, que é introspectiva, que nos leva para dentro. Então, a gente pode aproveitá-la, sim, para atravessar esse espaço de mergulhar, de encontrar o espaço interno, para uh, né, sair encontrar responsabilidade. Esse, essa percepção de que eu posso mergulhar para dentro, para depois ir para fora, é o caminho mesmo da escuta. Eu só vou ter responsabilidade se eu tiver a possibilidade de escutar, primeiro a mim e depois o outro. Como eu tenho responsabilidade pelo que eu sinto? Né? Eu até falava esses dias que tem sido muito comum eu perceber nas pessoas adultas uma, uma dificuldade muito grande para se responsabilizar pelo que sente. Eu sinto raiva, ou é o outro que me deixa com raiva? Eu me sinto triste, ou é o outro que me faz triste? Como eu respondo à tristeza? Eu coloco a culpa no outro, porque quando eu sinto muita culpa, eu também tenho uma tendência muito grande a culpar o outro e apontar para o outro. Então, eu, eu coloco essa culpa no outro, eu trago para mim essa responsabilidade, como a Nelly colocou, de, de se colocar em introspecção, em reflexão, em percepção de si mesma. Né? E aí a Nelly tá dizendo que é, compaixão não é só para o outro, é para nós também, com certeza. Primeiro pra gente. Ari, essa live é pra vida, que bom. Ainda bem que fica salva lá no YouTube. E aí a Bruna tá dizendo também que o julgamento do outro só aumenta a culpa, com certeza. O julgamento do outro só aumenta a culpa. Mas muitas vezes, Bru, eu tenho percebido que a gente é a primeira a se julgar. A gente já pega assim ó, e começa a se martirizar, se tivesse aqueles, como chamava, aqueles é, é, instrumentos de tortura, a gente seria capaz de se torturar de tanto que remói, de tanto que remói. Eu digo que a gente pode ser o pior algoz de si mesmo, sabe? Com tanta capacidade que nós temos de desvalorizar a nossa existência, de depreciar a nossa própria existência. E a gente costuma fazer com a gente mesma uma coisa quando a gente está com culpa que a gente não é, não seria capaz de fazer com nenhuma amiga. Você não faria com a sua melhor amiga o julgamento que você faz consigo mesma. Se a sua melhor amiga chegasse e dissesse a você, ou até mesmo eu, tô aqui e eu dissesse, ligasse para uma de vocês agora e dissesse assim, você não tem ideia, eu tô achando que eu tô ficando louca porque foi assim que eu liguei para Lucélia. Eu acho que eu enlouqueci, você não sabe o tanto que eu gritei com o Antônio, eu vim do César até em casa gritando com ele sem parar, eu tive que parar o carro porque ele saía do cinto e eu devolvia ele para trás, eu empurrava, eu jogava ele para trás, ele vinha para frente e eu contando isso para ela. Vocês me escutando, vocês teriam coragem de dizer que eu sou uma péssima mãe, que onde já se viu eu gritar com meu filho, que isso não se faz, que eu deveria ter mantido o controle, que eu deveria ter conversado com ele, que eu não deveria ter me misturado com as emoções dele. Vocês seriam capazes de julgar desse tanto? Eu duvido, mas eu duvido, nem, nem se fosse, só talvez se fosse uma inimiga para dizer assim, olha, é o seguinte, você é uma péssima mãe, né? No, pelo contrário, a gente diria, calma, nossa, quem que nunca perdeu o controle? Isso acontece com toda mãe, isso é normal, você é humana, você não faz isso o tempo todo. Quantas vezes você já perdeu o controle, para que, que você está se julgando assim? Né? Se a gente faria isso com uma melhor amiga, por que, que a gente não faz com a gente mesma? Né? Então eu costumo fazer esse convite para as pessoas se olhem e se acolham como se fosse sua melhor amiga. Porque é verdade que nós deveríamos ser né? a primeira pessoa a se amar verdadeiramente, profundamente, é a gente mesma. Não, mas a gente fica julgando sem fim. Então, assim, vamos fazer esse exercício, né? Vamos fazer esse exercício de auto-percepção, de autocompaixão, de autovalorização. A Cecília está dizendo se eu posso dizer algo sobre a relação da culpa com o peso que damos para, que, é, para o que a sociedade nos impõe nossa, César, essa culpa que faz parte desse inconsciente coletivo, que está muito marcado né, pra, na, na história da mãe, da mulher que tem que abdicar a sua vida, que tem que se dedicar aos filhos, isso é realmente representa um peso que a gente nem sempre pode se dar conta. Especialmente porque atua no nosso inconsciente mesmo, sabe? Atua ali de maneira imobilizadora no nosso inconsciente, a gente muitas vezes nem percebe e logo está ali se culpando porque é mulher e trabalha fora, será que esse o homem também sente culpa porque trabalha fora e deixa os filhos na escola? Na mesma medida? Ou isso faz parte desse peso da sociedade? Então é verdade, é o que você está dizendo, que muitas vezes a gente abarca culpas que nós nem temos consciência de onde vem. Né? esses dias mesmo eu estava me sentindo muito culpada, porque eu estava trabalhando muito e saindo da escola tarde, seis e meia, e os meninos sempre os últimos a saírem, e essa culpa, esse sentimento ruim, aí calhou num dia em que o Antônio tinha muito sono e fome, e ele veio chorando pelo caminho, dizendo que estava com muita fome, e aí quer matar uma mãe de culpa, é o um filho com fome, por culpa do meu trabalho que foi até tarde. E eu fiquei me sentindo muito mal mesmo. Mas, de novo, como a Camila falou lá atrás, como um exercício contínuo de buscar essa perspectiva da responsabilidade, eu voltei mesmo, sabe? Para esse espaço de, bom, mas realmente eu tenho que trabalhar até tarde, esse é meu horário, eu não tenho conseguido sair antes, são muitas demandas, eu vou chegar em casa, vai ter alguma coisa pronta, é, o caminho é rápido, eu fui buscando acolher a minha própria humanidade também, falar, poxa, eu não quis, eu não tive intenção de deixar meu filho passar fome. Mas será que eu estou deixando ele passar fome ou é uma condição? São sete minutos da escola até em casa, será que é tão difícil assim de sobreviver a essa fome? Será que é uma fome de morrer ou é uma fome de se atravessar e de realmente chegar em casa e comer com gosto? Quantas vezes a gente já sentiu fome e precisou esperar alguns minutos né, para chegar e se alimentar? Então, assim, é alguma coisa que tem que trazer a gente para uma realidade, para o presente, para a dimensão que o fato tem. Né? Muitas vezes a gente dimensiona e leva aquela história, quando estamos mergulhadas pela culpa, para um lugar que não corresponde à realidade. Eu não ia deixar o um menino passar fome, passar dias sem comer ou passar muitas horas sem comer, seriam alguns minutos. E ele precisava atravessar aquilo e eu também, de aprender a suportar a expressão dele. Ele tinha todo o direito de expressar que estava com fome e que estava com sono. E afinal, ele chegou em casa e nem comeu porque era mais sono do que fome. Era uma irritação muito profunda. Olha o que eu pude conhecer dele. Olha o que eu pude conhecer de mim, sobre as nossas resistências, sobre os nossos limites. Então, como a gente aprende como a situação e atravessa a culpa? Então, se eu pudesse... E deixando uma mensagem aqui para vocês, né, de não queiram extirpar a culpa, exterminar a culpa não é real. Eu até coloquei nos meus stories, será que a gente se livra da culpa? Não, a gente não se livra da culpa, mas a gente atravessa a culpa e acessa a responsabilidade. A Nery está contribuindo aqui, dizendo que na sociedade ocidental, essa, traz essa sensação, a culpa religiosa, a culpa machista. Com certeza, a gente tem culpa por ser mulher, culpa, culpa por existir, por desejar, por ter prazer. Tem culpa que está aí, ó, permeando todos os nossos universos e contextos. Né? Lembro daquele caso das crianças presas na caverna na, na Tailândia. Lá ninguém culpou o professor. Aqui, socialmente falando, culpariam. Ah, sim, com certeza. A gente culparia mesmo. E se fosse uma professora, então, pobre, coitada. Aí a Cecília está dizendo que, então, às vezes, tenho questões tranquilas, mas surgem culpas novas. Estou com essa culpa em decidir sobre a escolha da escola para Ana. Nossa, é culpa sem fim, né? Escolha da escola, se tira da escola, se deixa, se deixa integral, se deixa meio período. Enfim, se compra o lanche da escola ou se manda lancheira, é culpa sem fim. Se a gente não parar de ficar paralisado na culpa, a gente não é capaz de, com liberdade, fazer escolhas. Porque vocês sabem que eu acho uma coisa tão bonita que eu estava me preparando, estudando aqui para a live, né? E eu encontrei uma fala a respeito da, da associação entre responsabilidade e liberdade. Quando a gente vivencia a responsabilidade é quando, quando mais a gente pode ser livre. Porque a responsabilidade dá essa possibilidade de escolha consciente no aqui e agora. E liberdade com responsabilidade é a própria vida, bem vivida, né? A vida em harmonia é poder associar essa liberdade com responsabilidade. Então, se a gente puder tomar uma consciência sobre aquilo que a gente precisa agora, quais são os valores familiares, quais são as necessidades, as possibilidades reais, né? Às vezes a gente quer, nossa, eu quero colocar na melhor escola X ou Y, mas às vezes naquele momento não é possível, e o que é melhor escola X ou Y? Será que existe uma realidade possível e essa realidade possível é bem-vinda? E a gente pode aprender com ela? Né? A Ju está dizendo que a escolha da escola também está me tirando do sono, medo de errar e depois de se culpar. E aí Ju, Cecília, que vão escolher. Essas escolhas, é, também culturalmente, a gente tem algumas ideias que são que vem, sem a gente nem perceber da onde, de que escola tem que ser a mesma do começo ao fim, de que eu preciso escolher e nunca mais posso tirar, porque os amigos, porque os vínculos, porque os professores, porque a história da vida da criança está muito relacionada com a escola, mas a escola tem um lugar que não é o mais importante na vida da criança, é um lugar importante, mas o mais importante mesmo é a família. E quando a família está atenta, está presente, está responsável pelo aqui e agora, e é capaz de responder, tem habilidade para responder ao que percebe, pode ficar tranquila, porque se escolheu e não foi uma boa escolha, Vamos lá, você pode ir para a culpa e ficar patinando e ficar arrependido e ficar se martirizando e se machucando porque fez uma má escolha. Ou você pode tomar uma nova decisão. Opa, não fizemos uma boa escolha. Me parece que essa escolha não foi acertada. Vamos mudar? E aí a responsabilidade dá a possibilidade da transformação, do movimento e não da estagnação que a culpa traz. A culpa deixa a gente ali ó patinando patinando e a responsabilidade nos movimenta nos coloca aqui agora ou é a possibilidade da gente estar tá aqui agora que nos coloca na responsabilidade não sei quem que veio primeiro ou a galinha aí a culpa também vem dos julgamentos a Camila está dizendo né que temos medo de sofrer, já ficamos pensando no que vão falar e de antemão já nos punimos e culpamos. Nossa, muito, muito mesmo, Camila, porque como a gente tem a necessidade da conexão com o outro, do pertencimento, da aceitação, esse medo do julgamento, especialmente das pessoas que mais importam pra gente, muitas vezes nos traz culpa, né? Tem gente que sente culpa por deixar, por exemplo, a criança de fralda por um período prolongado, depois dos dois anos, por quê? Porque os avós, as pessoas, os tios, os cuidadores próximos dizem que tem que tirar a fralda, que criança de um ano e meio já tem que tirar a fralda. E tem gente que sente culpa de, tirar, de não tirar, porque vai ser julgado. Agora, se eu tomo a responsabilidade, digo: olha, eu estou respondendo a uma percepção, respondendo, tomando contato, eu estou percebendo que meu filho, minha filha, não está preparado para tirar a fralda. E eu estou respondendo a isto. Pode ser que a minha percepção esteja equivocada? Pode. Mas eu vou buscar a atenção constante para estar cada vez mais atento ao que é. E aí eu posso responder ao que é. Pode ser que amanhã meu filho apresente uma disponibilidade para vivenciar o processo de deixar a fralda. Mas hoje eu não estou percebendo isso ainda. E eu estou atento. Estou aqui agora buscando atenção. Eu vou estar atenta o tempo todo? Não. Não porque senão a gente não seria humano. Mas eu posso continuamente, como a Camila disse lá atrás, fazer essa decisão, tomar essa escolha de vivenciar nessa perspectiva, de aprender, né? Aprender sempre, sempre, sempre. O Pedro acha que, acho que é difícil é pensar o, o quanto a gente afeta o outro, e isso fica pior quando o outro acaba não tendo idade, maturidade para ver essa situação por outro lado, nossa, Pedro, realmente, assim, eu posso te falar como mãe que é, é, é assustador, né, essa, essa sensação de que a gente tem um papel de muita influência sobre a vida dos nossos filhos, sabe, e dá um medo danado de estar tá fazendo caca, de estar tá errando feio, né, dá medo mesmo. E esse medo muitas vezes nos paralisa. Mas, de novo, eu vou ficar fazendo esse paralelo nessa live. E pode trazer responsabilidade. Porque na semana passada, você se é bem estava aqui com a gente, né? Você lembra da gente falar sobre o medo. O medo nos, nos deixa precavidos, nos deixa atentos. E se a gente sente medo de estragar feio a vida dos nossos filhos, a gente pode ser tomado por esse medo e paralisar. Ou a gente responde a esse medo e fica atento e busca uma live de segunda-feira, às nove e meia da noite, e busca conversar com um amigo, com uma amiga, busca uma terapia, busca um grupo de apoio, busca um processo de reflexão constante, de busca pela responsabilidade de aprender com o presente. E aí a gente vai se comprometendo, e se comprometendo não a criar filhos perfeitos ou a sermos perfeitos, mas a gente vai se comprometendo com um processo de evolução constante, de caminhada constante, de jornada, e a gente vai tendo prazer em caminhar, né? A gente vai tendo prazer em aprender de, opa, ontem eu fazia assim, hoje eu faço diferente, pode ser que amanhã eu faça de, ainda de uma outra maneira, né? Então, essa flexibilidade do humano e os nossos filhos vão se tornando flexíveis junto com a gente, sabe? Nessa construção. Eles vão vivenciando os nossos aspectos todos. Porque é muito bom que os nossos filhos tenham a oportunidade de conhecer todos os nossos aspectos. Inclusive aqueles que são muito assustadores. Porque é muito bom saber com quem que eu falei um outro dia, num atendimento. Eu estava fazendo um atendimento e aí a gente estava falando sobre isso, de que ela falava, a mãe falava assim, poxa, mas eu me sinto muito péssima de perder o controle e eu não queria que meu filho me visse assim. Por outro lado, ela estava dizendo sobre o quanto que o esposo não, não entra em contato com emoções. E aí ela fez uma associação, na hora teve um insight de que, poxa, a minha sogra também não entra em contato com emoções, nem meu sogro, eles são superficiais em relação às emoções, sempre está tudo muito bem. E aí agora o marido não entra em contato com emoções. Ele não foi criado num ambiente em que as emoções pudessem emergir. Então, quando os nossos filhos têm contato com perda de controle, eles também estão tendo contato com... Como é quando emerge alguma coisa forte, intensa? O que a gente faz com isso? E aí, a gente ali, juntas, nós tivemos essa percepção de que, olha, o quanto que é bacana essa criança ter possibilidade de perceber que a mãe também vivencia emoções, que o pai também, embora ele muitas vezes nem perceba as emoções... E que depois a gente faz alguma coisa com isso, com esse conteúdo que surge. Que a gente não precisa jogar na lata do lixo o que sentiu, a raiva, o medo, a dor. Mas que a gente pode responder a isso. Por exemplo, com a raiva eu posso responder com uma ação, com uma tomada de decisão, com um limite. Na vida, não estou nem falando em relação aos nossos filhos. Com a tristeza a gente pode introspectar, pode refletir. Entende quando eu falo sobre responder às emoções? Então não é de todo ruim que os nossos filhos tenham um contato com as nossas emoções. Aliás, é muito bom, é muito saudável para o desenvolvimento psíquico deles. O ruim seria se o tempo todo os nossos filhos tivessem contato com a nossa perda de controle a cada minuto. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui não estão nesse nível de perder o controle a cada segundo. Né? Porque estão buscando a consciência só da gente estar aqui. Nesse horário, né, há 45 minutos falando a respeito de culpa e responsabilidade, já tem aí uma pista de que a gente está comprometido com uma educação respeitosa. Né? A Ju falou exatamente isso esse fim de semana do desfraude do Benício. Ah, que bom você conseguiu responder, você teve habilidade para responder, né? porque percebeu o Benício. Poxa, Pedro, a vida é afetar os outros seres, todos a qualquer mínimo detalhe. É essa vida interdependente, esse, esse, esse sistema interdependente, né? De realmente um afeta o outro o tempo todo, mas isso nos preocupa muitas vezes, né? Faz parte da dança da vida e da evolução, a Nelly está dizendo. Natu, infelizmente a própria família nos culpam pelos erros. E como lidar com isso? Cobrança do marido, dos avós. Justamente quando a gente é, é responsável pelos erros e a gente pode assumir com essa perspectiva de aprender e você pode até reconhecer, de falar é, poxa, eu vou perceber isso que você está dizendo, é escutar. Escutar mesmo a perspectiva do outro. O que é que você tem achado que eu estou errando? Onde é, você, onde é que você tem percebido que eu estou falhando? Né? E não se misturar com esse julgamento, só escutar. Percebe o que, que faz sentido, o que, que não faz. Acolhe primeiro antes de se defender, porque muitas vezes, quando a gente já logo vai se defendendo, a gente perde a oportunidade de aprender também sobre a perspectiva do outro, especialmente daquele outro que muito nos ama. Nosso marido, às vezes os nossos é, sogros, nossos pais. Às vezes é duro escutar de sogra e de sogro, é verdade, mas também nos amam e podem estar ali dando mensagens importantes a respeito da nossa educação. Quando as pessoas dizem muito assim, ah, você está deixando tudo a perder, você não está dando limite de jeito nenhum, essas crianças vão crescer, vão ter muito problema porque não tem limite. Não se defende de imediato. Percebe em que momento que eles estão entendendo que você não está dando limite. Às vezes você está respeitando sua criança e aí está tendo uma leitura de que você não está dando limite. E se você perceber, você tem possibilidade de responder, não de se defender, de se justificar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar tá aberto para poder aprender junto com o outro. Muitas vezes na educação que a, que a gente conduz aqui em casa em relação ao Antônio, como é um menino de um temperamento muito forte, intenso, visceral, já contei várias coisas em relação a ele, e ele, a gente precisa de um jogo de cintura para conseguir é, que ele nos, nos atenda em momentos necessários. Porque em outros momentos eu fala, ah, deixa para lá, nem precisa ligar para isso. Mas tem momentos que ele precisa nos atender e colaborar. E é preciso um jogo de cintura. E muitas vezes eu percebia que o Diogo interpretava meu jogo de cintura como, ah, ele está te passando a perna. Só que podia parecer que ele estava me passando a perna, mas que na verdade eu estava abrindo mão de uma coisa para conseguir outra ali. Era a minha forma. De, de aprender com ele sobre ter jogo de cintura. Afinal, eu que sou uma pessoa tão certinha, tão rígida comigo mesma, é um grande aprendizado que eu tenho com ele, ter jogo de cintura. Né? E aí teve um momento, Ju, que eu tive uma conversa bem franca com o Diogo, porque eu percebi a reprovação dele assim, no olhar em alguns momentos, ou ele bufava e saía, me deixava ali. E aí a gente conversou e ele conseguiu colocar que sim, muitas vezes ele achava que eu estava protegendo, e aí eu consegui... Perceber, ah, sim, você disse que ali eu estava protegendo? Ah, tá, tá, eu escuto, mas deixa eu te explicar. Não uma justificativa, mas uma contextualização mesmo. Ali eu estava fazendo assim por isso, por isso, por isso. Depois eu tive que fazer assim, assim, assim. Então a gente ter uma conversa bem franca pode ajudar muito, muito mesmo. A gente, na, na abordagem da educação respeitosa, indica, Ju, reuniões familiares frequentes. Sabe, para conversar a respeito da educação das crianças, não deixar nas entrelinhas, porque tudo que fica nas entrelinhas, muitas vezes vai emergir no momento de perda de controle, ou de um, ou de outro, ou da própria criança. Então, ter com frequência, aí a indicação seria ter uma frequência semanal em que se para e conversa. Como vai a educação dos nossos filhos? E quem sabe essa conversa se aprofunde para chegar até no casal. Como vamos nós? Como estamos nós enquanto casal? Fica aqui essa sugestão. E aí a Ju né, disse que já, escuteu, já escutou isso demais. O pior é que consigo ler o olhar do outro. Você consegue perceber quando o outro fala que você não está conduzindo os limites, né, Ju? Eu entendo. E aí é bacana perceber qual é o ponto que faz sentido. Porque às vezes a gente pode mesmo aprender com o outro. De, Opa, pera lá, eu estou precisando pegar mais firme aqui. Né? O outro também nos ajuda a, a se autorregular. Né? A gente pode se autorregular através do olhar do outro também, então por isso que nós não estamos isolados, nós vivemos numa comunidade, numa sociedade, a gente precisa sim considerar o olhar, mas não ser tomado pelo olhar do outro, por isso que tem que estar presente assim, se observando o tempo todo. Pedro, tem uma série chamada é, De Perates. Ai, não sei ler inglês, Pedro, que fala justamente sobre vivências femininas bem diferentes e em vários momentos há essas relações de culpa. Acho que seria legal falar sobre ela. Ai, que legal, Pedro, queria tanto assistir séries, sabe? Mas eu não tenho o hábito de assistir a séries. Mas que legal essa indicação para quem é série lovers. <risos> Olha lá, tem aqui, vou deixar bem aqui, depois posso dar um print na tela e compartilhar ali nos stories. Eu não sei pronunciar em inglês, Pedro. Que legal essa sua indicação. E realmente, essas, essas marcas, né? Que são tão diferentes na sociedade, nos aprisionam. Deixa eu ver aqui as minhas anotações, para ver se eu tenho que falar alguma coisa, porque o nosso tempinho já está finalizando. Ah, tá bom. Olha só, eu coloquei aqui um como, né? Como a gente pode alcançar esse estado de responsabilidade, já que isso se trata de um estado de presença, através do reconhecimento. Ninguém vai se tornar responsável por alguma coisa se não reconhecer aquela coisa como ela é. Que seja um grito, que seja é, uma perda de controle, que seja uma palmada. Se a gente não reconhecer que de fato ali houve um erro, uma falha ou alguma coisa que precisa ser melhorada não vai haver possibilidade de transformação. Então, reconhecimento é o primeiro passo do processo. E aí, a gente, para ser capaz de transpor para além do reconhecimento, porque tem muita gente que reconhece e fala, ah, eu reconheço, eu reconheço que eu ando falhando muito, ah, eu reconheço mesmo, é, e fica no reconhecimento. Para além do reconhecimento, precisa pular para a próxima etapa, que é dessa escuta, dessa escuta sensível sobre essa voz interna. O que fala dentro de mim? O que toca dentro de mim essa ação? Para passar para a escuta externa. Então, reconhece, escuta internamente e escuta externamente e então esteja presente para responder. Responde. Responsabilidade. E aí, a gente aprende a viver aqui, ó, na presença. Nessa presença do aqui e agora que nos convida à ação. Porque não dá para agir no passado. Dá para agir no que já foi? A gente só pode agir agora. E claro que esse agora vai nos levar para o futuro mais consciente. Cecília está dizendo que tomar essa consciência de nos culpar menos ajuda em uma corrente do bem que nos faz culpar os outros menos também. Com certeza, Ceci. Que linda, né? Essa sua percepção dessa corrente bonita e do bem. Nanda, gratidão, Natu, uma noite cheia de carinho... Com a gente mesmo, isso mesmo, muito carinho, muito carinho por nós. Lembrando sempre, Nanda, não sei se você estava aqui, Fer, de que eu disse sobre a gente ser amiga de si mesma, sabe? De falar com a gente como se a gente fosse a nossa melhor amiga, até que a gente se torne a nossa melhor amiga. Vamos fazendo esse exercício natural, é, artificialmente de faz de conta que eu sou a minha melhor amiga, o que eu falaria para mim, até que um dia, quem sabe, a gente se torne melhor amiga de si mesma. Donas de casa desesperadas aqui no Brasil. Ah, Pedro, a tradução é essa, donas de casa desesperadas? Tá, essa série que tá lá em cima, depois vocês olham lá como que escreve em inglês pro O Pedro fez indicação que vale a pena assistir. E interessante essa parte de aprender com o outro, por isso que eu preciso praticar mais o silêncio. Ju, é verdade. É verdade, nós todas, Ju, todo mundo que está aqui, tenho certeza que se eu fizer uma enquete aqui agora, todo mundo vai dizer, nós precisamos praticar o silêncio. A gente precisa realmente acolher o silêncio para poder se relacionar com o outro de maneira mais harmônica. A gente quer sair respondendo o tempo todo, né? Respondendo por impulso. E aí existe uma diferença, Ju, entre uma reação e uma ação. Que essa responsabilidade nos leve a ações conscientes e não a reações impulsivas. Porque eu posso responder impulsivamente. Tá, 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 tá. Né? Agora, uma ação calma, refletida, introspectiva. Muitas vezes, o que você precisa, Ju, é tomar um pouquinho mais de contato com a tristeza. Para você conseguir silenciar, tem que tomar contato com tristeza. Mas eu sei que isso é especialmente difícil para você que precisou, Ju, porque eu te conheço muito profundamente, que você que precisou muito cedo virar a página. Bola para frente, eu preciso tomar ação, eu preciso ir para o mundo, eu preciso ir para a vida. E você precisou acessar muita raiva para com força enfrentar a vida. né? E quando a gente entra em contato com tristeza, tristeza nos leva para dentro, tristeza nos ajuda a silenciar. Então, fique um pouco mais com a tristeza, sem querer virar a página para a página 2 logo, viu? É uma recomendação para a Ju e para todas nós, todos nós que estamos aqui. Que bom ser esse, deu para você ficar até o final. Amiga, a Mari está dizendo melhor amiga de si mesma. Hum, você vai querer fazer isso, Mari? Você que é tão amiga das suas amigas, né? Como que é ser amiga de si mesma? Que gostoso conversar com vocês, esse tema rende muito papo, né, e muita reflexão, que vocês levem essa reflexão assim como eu estou levando para a vida, todos os dias que a gente consiga se determinar continuamente, a observar a vida por essa perspectiva da responsabilidade, viu? É o meu desejo mais profundo para vocês, agradeço tanto, 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 por tanto, tanta gente ficar aqui até essa hora, refletindo sobre esse tema, e partilhando experiências, e participando, e contando situações, viu? Que bom, e que bom, Ju, que você tá por aqui. Fico feliz, viu, por ter contribuído aí para você. Um beijo, beijo, beijo. E até segunda-feira que vem, nove e meia da noite, para Live 12, hein? Tchau, gente!